0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David Bonjour Renaud, bonjour à tous Et ce matin à la une, un miracle J'ai envie de l'appeler comme ça, même si le miracle est fragile Le 29 mars dernier Mohamed Zed, éboueur dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis 66 ans Mohamed Z s'effondre après un malaise cardiaque. Le SAMU intervient et constate sa mort. Les policiers introduisent le corps dans un sac mortuaire, explique le Parisien Aujourd'hui en France, dont l'article du jour, en page 8 de l'édition francilienne, démarre ainsi. J'ouvre les guillemets. Quand ils ont vu le sac mortuaire bouger imperceptiblement, les secours se sont frottés les yeux. L'homme que des policiers venaient de glisser dans cette enveloppe avait été déclaré mort peu avant par un médecin du SAMU de Seine-Saint-Denis. Il bougeait. Le journal confirme que quelques instants auparavant, tous les paramètres vitaux confirmaient le décès. Le SAMU est donc appelé « séance tenante » et constate le retour à la vie du patient. « Le cœur était reparti », indique un médecin. Au moment où paraît le Parisien aujourd'hui en France, et neuf jours après ce que le journal appelle un phénomène d'auto-résurrection, Mohamed reste dans un état critique, mais il est vivant. Le professeur Frédéric Adnet appelle ça le phénomène de Lazare, en référence au personnage biblique sorti de la tombe, quatre jours après sa mort. C'est évidemment rarissime mais ça concerne surtout des patients ayant fait l'objet d'une réanimation prolongée, comme ce fut le cas pour Mohamed, à qui les sauveteurs ont prodigué un massage cardiaque d'une heure. Les médecins pensent que le relâchement du cœur après la fin des efforts de réanimation a pu... Déclencher les impulsions permettant de faire repartir le rythme cardiaque L'état de Mohamed reste très précaire C'est donc un miracle qui reste à confirmer Mais c'est le seul que j'ai trouvé ce matin dans les journaux Alors, verdict attendu aujourd'hui, David, dans l'affaire de l'assassinat d'Alisha À Pontoise, fin du douloureux procès de l'assassinat d'Alisha, titre libération Souvenez-vous, c'était le 8 mars 2021 Alisha, 14 ans, était victime d'un guet-apens tendu par deux de ses camarades âgés de 15 ans qui la harcelaient depuis plusieurs semaines. Tabassé, puis jeté d'un pont. On saura à quelle peine sont condamnés les deux ados aujourd'hui et on lira avec effroi le dossier du Figaro sur la montée de l'ultraviolence violence chez les plus jeunes. Ce que Laurence de Charette appelle dans son édito la montée des nouvelles barbaries vol, agression, atteinte sexuelle, meurtre. En 2019, 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires traitées par des parquets. Le Figaro rappelle ainsi le cas de deux adolescentes de 13 ans qui ont prémédité dans la région de Montpellier l'assassinat de toute une famille à coups de ciseaux et de couteaux elles étaient fans de fiction d'épouvante. Le phénomène ne date pas d'hier, mais il s'accentue, explique le Figaro, et il n'est pas seulement français. Depuis 2014, le nombre de mineurs délinquants est à la hausse au Danemark. Depuis 2010, le phénomène observé en Italie de ce qu'on appelle les « baby gangs » qui émerge désormais dans le sud de la France, apparaît à Nice, Cannes, Saint-Raphaël. Un expert de la police italienne analyse ainsi le phénomène. Avec le confinement et la fermeture des établissements scolaires, ces mineurs sont restés isolés mais hyperconnectés. En permanence, à avaler des séries, ou à surfer sur les réseaux sociaux où se pratiquent pêle-mêle exhibition et harcèlement. À s'abreuver de musique aux textes haineux. À la fin du confinement, on a vu qu'ils décompressaient en se fondant dans des groupes où il perdent tout sens des limites. L'axisme judiciaire, affaiblissement de l'autorité, explosion des structures familiales, emprise des réseaux sociaux, conscience abandonnée par l'école. Dans chacune de ces fractures, explique Laurence de Charette dans son édito du Figaro, germe une graine de cette violence mortifère. On ne peut que regretter, dit-elle, amèrement l'occasion manquée qu'a été la campagne présidentielle et la faiblesse des projets des candidats sur la question. Et la campagne qui fait pourtant la une ce matin des journaux. À l'exception du point qui titre sur la stratégie du carnage de la Russie et du Parisien qui titre sur cette question « Comment taper la Russie plus fort au niveau des sanctions ?» Tous les journaux titrent ce matin sur l'élection présidentielle. Mais justement tous sont un train de retard. C'est une sur l'élection présidentielle. On les attendait il y a un mois. Mais il y a un mois, la guerre en Ukraine saisissait un pays à peine remis de deux années de pandémie. Alors sur cette élection, je vous décrypte les « unes du jour ». D'abord, vous avez le danger Le Pen. Je suis désolé pour le CSA. Nous sommes en démocratie, mais pour certains journaux, il y a des candidats dangereux. Extrême droite, un danger plus que jamais pour libération. Pour l'Obs, la poussée de l'extrême droite fait de cette élection un scrutin à haut risque. le un titre le poison de l'extrême droite. Même les échos voient en Marine Le Pen un danger économique, risque sur les taux et risque sur la dette, titre le quotidien économique. Ensuite, vous avez les journaux qui aiment les élections et la démocratie, mais pas du tout l'incertitude. Le monde titre, présidentiel, les risques d'un scrutin incertain. La Croix parle de grande incertitude. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une élection certaine Je n'en sais rien. L'hebdomadaire La Vie a mis lui à la une une cocotte en papier, fabriquée avec des photos des candidats. Avec ce titre, voter, envie ou devoir tout ça n'est pas réjouissant. Seule l'opinion a le courage du paradoxe et de l'étonnement avec les sept idées reçues battues en brèche par cette élection. Alors, première idée reçue. Un candidat qui baisse dans les sondages disparaît. C'est faux. Mélenchon et Le Pen ont baissé et puis ils ont remonté. Deuxième idée reçue. La situation internationale ne compte pas dans une élection. C'est faux. La situation en Ukraine impacte les intentions de vote après le pouvoir d'achat, disent certaines études. David, troisième idée reçue. Il faut une mesure waouh, une mesure forte. Dans un programme. Ils ont tout essayé. Le salaire des enseignants à la hausse, l'interdiction de la chasse, la mesure forte qui vous fait décoller n'a fait décoller personne. Quatrième idée reçue. Marine Le Pen se heurtera toujours au plafond de verre. Peut-on parler de plafond de verre avec 46% d'intention de vote Interroge l'opinion. Cinquième idée reçue. Un fait d'actualité peut faire dérailler votre campagne. C'est faux il y a eu la Corse, les événements là-bas. L'affaire McKinsey, où les questions sur les conditions de la mort de Jérémy Cohen, elles ont beau avoir été instrumentalisées ou utilisées contre le candidat président, ça marche pas. C'est l'effet Tefal, dit un sondeur. Idée reçue numéro 6. Les ralliements entraînent les électeurs. Si c'était le cas, alors Zemmour ne serait pas en quatrième position. Il serait peut-être favori pour le deuxième tour. Et puis, euh, vous avez enfin la septième idée reçue. J'allais le dire, mais vous m'avez devancé. Les meetings reboostent une campagne. C'est évidemment faux. Les meetings ne reboostent pas les campagnes, ils peuvent même la plomber. Exemple avec Valérie Pécresse. Bref, l'opinion nous démontre par A plus B ce matin que cette campagne n'aura ressemblé à aucune autre. Non seulement il y a eu le Covid, non seulement il y a eu la guerre en Ukraine et le souci du pouvoir d'achat, mais les Français ont peut-être changé. Les campagnes changent, mais les Français changent eux aussi. À ceux qui s'alarment de l'abstention et du désintérêt des Français pour l'élection, le magazine 01net fait sa couverture sur le vote sur Internet, une solution face au désengagement. Mais le désengagement n'est pas simplement politique. Le désengagement, c'est le désinvestissement du réel. Le Figaro publie ce matin le résultat d'une étude réalisée par les instituts Vertigo et Obi-Wan. Les Français passent plus de 60% de leur temps libre plus de 60% de leur temps libre devant des écrans. 16% échangent sur les réseaux sociaux parmi eux. 10% suivent l'actualité sur un écran. 10% jouent à des jeux vidéo. 9% regardent des films. Le sport, la lecture, les sorties dans la vie réelle sont reléguées au second plan. La question est donc, les Français vont-ils sortir dimanche pour aller voter, aller voter à l'air libre, dans la vie réelle, dans la vie physique ou bien rester devant un écran, le repli ou l'engagement, telle est la question. David Abikier et sa revue de presse, waouh, j'ai envie de dire ce matin, merci beaucoup David. Dans un instant, Esprit libre, attention, Franz-Olivier Gisbert.